0: tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut avoir une communion plus forte avec le Saint-Esprit. Quelque chose de plus intense, de plus personnel. Et pour parler de ce merveilleux sujet, je suis avec Frank et Aurélie. Hello Hallelujah Ça va bien aujourd'hui Ça va très bien, et toi-même Très bien, merci Ça va super En plus, Frank, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique « Réponse d'experts » et j'ai hâte d'entendre de quoi tu vas nous parler. Quel est ton thème <rire> <rire> <y> est. Comment <rire>
1: euh, je, je vais parler, Evelyne.
0: C'est terrible.
1: <rire> euh, c'est la personne Frank. <rire> du Saint-Esprit. C'est
0: la personne du Saint-Esprit. C'est très bien, on c'est est bien dans le thème. On est dans le thème. Eh ouais. on est dans le thème. Je C'est trouve que
1: Frank. ça va Ça va très bien.
0: Frank nous dira le pourquoi dire, le péché nuit <rire> il à ma communion avec le Saint-Esprit Eh bien oui, il y a des obstacles à notre communion avec le Saint-Esprit. Si on veut avoir une communion plus forte, il y a certaines mm. choses à faire et il y a certaines choses à ne pas faire. Glory Et Frank, tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure. Je, Mais... je continue Non, non, ton introduction était parfaite. <rire> ne change rien, Frank. Rien bah, du une tout, vraiment.
2: Comme ça
0: <rire> <rire> bah, Je vais la faire à sa place, même si je... Je n'est rien préparé pour l'occasion. Mais pour l'instant, donc, on va voir comment on peut avoir une communion plus forte avec le Saint-Esprit. Avec toi, Aurélie, et je m'assure que tu vas être beaucoup plus dynamique que M. Poulin. Je Monsieur pense Poulain. que oui.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça va.
0: Je pense que tu dormais encore pendant l'intro. Il va se réveiller, vous n'en faites pas. Ah, c'est sûr. Allez, on commence avec notre
2: pensée du jour. Aujourd'hui, alors qu'on se pose cette question, veux-tu vivre une communion plus forte avec le Saint-Esprit J'ai envie de vous dire que le Saint-Esprit, c'est vraiment un trésor, c'est la personne la plus extraordinaire, c'est une richesse pour chaque enfant de Dieu. Et euh, la semaine dernière, j'étais en train de lire la parole de Dieu dans Ésaïe, Et il y a ce verset qui est apparu devant moi comme ça, comme une lumière. Et je me disais, waouh, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait tout ça. Et c'est dans Ésaïe 60 au verset 19. C'est Dieu qui parle. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne l'aura plus sur toi, car l'éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Et lorsque je lisais ça, je me disais, en fait... Ce ne sont plus les éléments naturels qui doivent nous diriger. Si on parle du soleil, on parle de la lune, ce ne sont plus les choses physiques forcément qui doivent nous diriger, mais c'est vraiment la lumière de Dieu à l'intérieur de nous qui doit nous diriger. Et c'est qui C'est le Saint-Esprit qui doit nous piloter et qui doit nous diriger. C'est tellement extraordinaire de voir que lorsqu'on choisit de communier avec le Saint-Esprit, il est celui-là qui prend les rênes, qui prend le contrôle et qui va nous conduire comme ça dans différentes choses que le Seigneur a prévues pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de nous lorsqu'on choisit de communier avec lui C'est qu'il y a cette transformation qu'il va opérer. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit au début que les disciples manquaient d'assurance, ils avaient peur, ce n'était pas facile. Et après, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, on dirait qu'on a des personnes complètement différentes. Ils se tiennent devant le Saint-Egrin, ils se tiennent devant les chefs religieux et ils commencent à parler avec assurance, il prêche l'évangile. Et là, c'est quoi C'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux qui est en train d'opérer. On voit dans Acte 5 comment euh, l'ombre de Pierre, on dit qu'il fallait qu'il passe juste devant les personnes pour qu'elles puissent être guéries. On voit des miracles, on voit des signes, on voit des prodiges. En fait, ce que le Saint-Esprit a fait, c'est quoi C'est que non seulement il a transformé l'intérieur des disciples, ils ont pu être ces personnes qui devaient répondre aux besoins de la création, parce que la Bible dit que la création attend la manifestation des fils de Dieu, mais en plus, ils les a utilisés pour vivre des miracles, pour vivre des signes, pour vivre différentes choses. La Bible nous dit, en parlant d'un des rôles du Saint-Esprit, qui va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous montrer des choses cachées. Alors que tu choisis d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, bien, il faut que tu t'attendes à voir des choses que tu n'as peut-être jamais vues, à entendre des choses que tu n'as pas encore entendues, peut-être à recevoir des visions, des rêves qui viennent de l'Esprit de Dieu et qui vont pouvoir comme ça te diriger, qui vont faire de toi une réponse à, aux besoins de la création car elle t'attend et qui vont te permettre également de manifester ce pourquoi tu as été créé sur la terre.
0: Amen, merci Aurélie tu donnes soif, je trouve dans ta pensée, ça donne soif de vivre une communion plus forte avec le Saint-Esprit en fait on réalise que ça fait partie des des indispensables, s'il y avait un kit du chrétien Hmm. qui nous serait donné alors qu'on est de nouveau ben dans ce kit-là, c'est sûr il y aurait cette communion avec le Saint-Esprit et euh, notre verset du jour nous en parle de Corinthiens 13 au verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion « Communion du Saint-Esprit soit avec vous » C'est la façon dont, dont Paul décide de saluer euh, dans sa lettre. Mais on comprend en fait qu'il, qu'il partage des clés. À la fois la grâce du Seigneur Jésus, elle est indispensable dans notre vie. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous a permis d'être sauvés. C'est son amour qui nous envoie Jésus, qui nous sauve, qui nous libère. Et la communion avec le Saint-Esprit qui nous permet d'avancer, qui nous permet, comme tu le dis, d'être dirigés dans ce qu'on va faire, qui nous permet d'être conseillés quand on a des besoins. Et euh, Jésus, en fait, quand il a quitté cette terre... Il il a même dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce qu'il allait nous laisser le Saint-Esprit. Ouais. Comment est-ce possible que la, 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 la disparition de Jésus puisse ah, être un ça. avantage Non, mais c'est vrai, quand tu ouais. réfléchis, les disciples ne devaient rien comprendre. « Maintenant, Seigneur, tu es avec nous, tu nous enseignes toutes choses. » Tu nous conduis dans, 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 dans tout ce qu'on doit faire. Tu nous moins, tu nous équipes. Et là, c'est avantageux que tu partes parce que tu nous envoies le Saint-Esprit. Et en fait, Jésus va dire, dans Jean 16, au verset 13, il va dire « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, comme tu le disais Aurélie, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Alors, comment le Saint-Esprit peut nous dire ces choses si on n'a pas de communion avec lui On voit ici dans ce verset... une une démonstration claire que le Saint-Esprit peut nous parler, qu'on peut communier, qu'on peut communiquer avec lui, qu'on peut dialoguer avec lui pour pouvoir en fait en grandir dans cette connaissance, grandir dans la vérité et avancer
2: en tant qu'enfant de Dieu, en fait. Mmh, effectivement, et lorsqu'on regarde, euh, il y a cet épisode dans Acte 27 où le bateau va couler, oui. on voit que Paul était déjà au courant, on dirait qu'il était au courant de tout ce qui allait se passer, on en veut. fait, il donnait des instructions, il y avait un capitaine du bateau qui était là, qui avait l'air très sûr de lui dans ce qu'il faisait, mais en fait, il était complètement à l'ouest. Oui. Et les instructions que Paul a reçues, mais ça venait de l'Esprit de Dieu, et ça, ça lui permettait d'avancer, de savoir que malgré la tempête, malgré le fait qu'il y a le vent qui va passer, on va s'en sortir. Et ça, c'est l'une des choses que le Seigneur fait. Si je continue à parler de Paul, dans la parole de Dieu, on voit parfois, il arrive, il dit, en fait, moi, j'étais tremblant, mais mes paroles ne reposaient pas sur la sagesse humaine, mais derrière, il y avait l'œuvre du Saint-Esprit mm-hmm. qui se faisait. Donc, il a une vie comme ça, où parce qu'il communiait avec le Saint-Esprit, il est capable d'anticiper sur certaines choses parce que Dieu le lui montre. Il est capable de se tenir et de parler, non pas avec ses, ses propres, sa propre force au final, parce que s'il ne regarde qu'à lui, en fait, il a quand même peur. Mmh. Mais par le Saint-Esprit qui agit euh, à, à travers lui... Et parce qu'il a cette communion, mais c'est comme s'il a de nouvelles attitudes, de nouvelles mmh. capacités, de nouvelles choses qui, qui sont bien installées dans sa vie. Et c'est ça que la communion avec le Saint-Esprit va nous apporter, c'est que là où on se sent faible, c'est, ça, c'est là où la Bible dit que le faible dit « je suis fort oui. », c'est pas parce que tu es très fort, c'est parce que le Saint-Esprit, à l'intérieur de toi, Est fort euh, en il toi, va en fait. opérer mmh. des choses à travers toi et c'est ça qui va faire la différence dans ta vie mmh. et c'est, c'est aussi pour ça qu'on aimerait vivre de plus grandes
1: choses avec le Saint-Esprit. Oui, et c'est pas... On parle d'une communion avec le Saint-Esprit, ça veut pas dire qu'on ne prie plus au Père. Uh-huh, ça veut pas oui. dire qu'on ne uh-huh. parle plus à Jésus. Et il faut uh-huh. le clarifier, parce qu'il y en oui. a qui vont dire, mais là, c'est quoi le truc? Je sais pas à qui je dois prier. <rire> Est-ce qu'ils vont être et, jaloux? Et, et, et ben, <rire> oui, parce que moi, j'y, ça, j'y ai pensé, Evelyne, uh-huh. dans le uh-huh. passé. J'y avais pensé, je me disais, mais moi, j'aime parler à Jésus. Uh-huh. Mais là... Le Père, est-ce qu'il va mal le prendre? <rire> que... non mais, c'est et drôle, c'est mais vrai. c'est des vraies
0: questions qu'on se pose. C'est hein? des
1: vraies questions, et je me, me les posais. Mais en fait, la Bible, la parole de Dieu, le point central, c'est Jésus. Mm-hmm. Le Père veut que Jésus soit élevé. L'Esprit, son rôle, c'est d'élever Jésus, de convaincre de péché, afin que les gens tournent leur regard vers qui? Vers Jésus pour le salut. Mais après ça, euh, je vais prier au Père au nom de Jésus, pour certaines choses, et, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette communion ou cette relation avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et c'est ça, la grande différence. Et ceux qui ont... Et j'ai envie de le dire comme ça. Euh, Quand on voit les actes, l'Église primitive, comment elle fonctionnait, l'Esprit parlait au milieu d'eux. Mm-hmm. L'Esprit était référé dans les actes comme étant l'Esprit de Jésus, mm-hmm. le Saint-Esprit. Il y avait différentes façons de le dire, mais aujourd'hui, et dans l'Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a à nouveau cette, cette euh, cet enseignement de, du fait d'avoir cette communion avec l'Esprit. Oui. Mm-hmm. Catherine Coleman, c'est une des premières qui avait ramené ça vraiment puissamment, c'est-à-dire la communion avec l'Esprit, la direction de l'Esprit. Et quand on y pense, bien, c'est tout à fait normal, parce qu'en effet, le Saint-Esprit, est la puissance de Dieu manifestée mmh. sur terre, il est celui euh, qui parle ici sur terre, il est celui qui convainc de pécher, et c'est lui qui nous dirige, mmh. comme tu l'as dit. Il est la lumière, vraiment, oui, sur notre sentier, il est celui qui ouvre nos yeux sur des trucs, enfin, wow! et c'est lui qui révèle la parole, C'est lui qui... et, et voilà, mmh. c'est, c'est tout à fait normal de cultiver cette relation-là avec. Et aujourd'hui, ben, on en parle parce que on veut que les gens deviennent plus conscients de ça, mmh,
0: mmh. qu'ils
1: élargissent leur vision de on ne parle pas de la Trinité forcément, mais on n'a pas le choix dans l'émission, mm-hmm. on parle de la personne du Saint-Esprit parce qu'il est une personne.
0: C'est ça, mais tiens, on dit le Saint-Esprit, mais si tu l'appelles l'Esprit de Dieu,
1: ouais. bah, tu comprends
0: en fait que c'est, c'est l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu, <rire> finalement. Et je trouve que des fois, ça aide de, de juste prendre le, un autre mot pour l'appeler, parce qu'il a plein de noms, oui. le Saint-Esprit, mais si tu te dis c'est l'Esprit de Dieu, en fait, Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Ouais. Donc, finalement, il n'y a, a aucune rivalité, il n'y a aucune jalousie, il ne forme qu'un, Complètement. Et, et, et le Seigneur nous parle au travers du Saint-Esprit. Et quand on regarde l'Église primitive dans, dans les actes, on voit cette communion avec le Saint-Esprit. Combien de fois Paul va dire « ayant été empêché par le Saint-Esprit mm-hmm. » ou « le Saint-Esprit m'envoya à tel endroit ». Il y a ce, cette communion avec le Saint-Esprit, il y a un vrai dialogue qui a lieu avec le Saint-Esprit, puisqu'il peut être empêché, ça veut dire qu'à un moment donné, il entend quelque chose au travers de lui qui va lui dire « ne va pas là, ne fais pas ça ». Il y a notre témoignage intérieur, bien sûr, il y a différentes choses, mais il y a une vraie communion et en fait, si on veut aller plus loin dans notre marche chrétienne, si on veut porter plus de fruits, cette communion
2: est indispensable. Effectivement, lorsqu'on lit dans Ésaïe 11, ça décrit un peu euh, euh, l'esprit du Seigneur et puis ça donne certaines caractéristiques, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de trainte de l'éternel, différentes autres choses encore. Quand on lit, on voit qu'en en fait, sans le Saint-Esprit, il y a une sagesse à laquelle on ne va pas accepter. Exactement. Il y a même une traîne de Dieu à laquelle on ne va pas accéder sans le Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment son travail que de créer ces différentes choses à l'intérieur mmh. de nous et de nous conduire là-dedans, en fait. C'est pour ça que ben, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut aspirer au Saint-Esprit, on peut développer notre soif du Saint-Esprit, il dit « Saint-Esprit, je veux communier avec toi, je veux que tu me diriges, tu es à l'intérieur de moi, je veux pouvoir t'entendre, aiguise mon discernement, je veux vivre par ta sagesse, par ta révélation, par ta connaissance. » Même quand on lit la parole de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, c'est sinon sûr. ça risque la lettre, tu vois? mais on a besoin du Saint-Esprit pour oui. rendre la parole de Dieu vivante euh, en chacun de nous. en fait. Oui. Donc c'est, c'est indispensable d'avoir une communion avec lui, et si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui réalisent que, ah, mais moi, euh, c'est vrai que le Saint-Esprit, il est un peu euh, à l'écart oui. dans ma vie, mais comme on a dit, c'est une personne. Et si tu l'appelles, il vient. C'est ça qui est chouette avec le Saint-Esprit, c'est oui. qu'il ne fait pas de manière. Là. Tu vois, si tu appelles le Saint-Esprit et que tu le désires vraiment, il vient et il est vraiment prêt à te conduire dans cette vérité-là, à te diriger, à t'orienter. Et ce n'est pas difficile. C'est juste de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je veux que tu me conduises, je veux que tu me portes. Paul a dit, comme on a vu tout à l'heure, la communion communion, c'est communication uh-huh. avec le Saint-Esprit. C'est juste commencer à lui parler comme ça. Et lui, il va venir et tu te laisses diriger par sa voix. Et c'est peut-être un apprentissage hein, qui, qui va se faire. Mais quand tu découvres que le Saint-Esprit t'a dit un truc, tu vois, moi, parfois, moi, je vais posé une question à Dieu. Mais tu vois, quand tu parles à Dieu, et puis voilà. Et puis là, tu sens qu'il a répondu. tu es comme euh... « Waouh !» En fait, il m'a vraiment écouté mm-hmm. Parfois, on a l'impression qu'il est loin, qu'il n'écoute pas. Mais la réalité, c'est qu'il est là mais oui. et qu'il est vraiment prêt à nous accompagner sur ce chemin.
0: Vraiment. Non, c'est, c'est une vraie grâce, un privilège qu'on a de pouvoir communier avec le Saint-Esprit, dont on se prive trop souvent. En fait. Et vraiment, on a tous à progresser dans cette communion avec le Saint-Esprit, à développer ça. Et on va voir avec toi, Franck, que bah, le péché peut nuire à notre communion avec le Saint-Esprit. Ouais. On va voir surtout en quoi ça va nuire dans la rubrique « Réponse d'experts ».
1: Donc, comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit est une personne. Il est celui qui avait été promis de la part de Jésus. Il agissait et parlait dans les actes des apôtres, dans la parole de Dieu, et il agit encore aujourd'hui car il ne change pas. Il dirige l'enfant de Dieu de diverses façons. Il est celui qui manifeste euh, la présence de Dieu et opère les dons, parce que ce sont les dons du Saint-Esprit. Que nous dit la Bible Il est celui qui opère les dons et la puissance de Dieu sur terre. Il transforme le croyant à partir de l'esprit de la personne pour l'amener à l'image de Jésus. Ça c'est énorme, 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 énorme. Il est le sceau de Dieu dans la vie du croyant, c'est-à-dire dans le monde invisible, les anges, les, les, les dominations, les mauvais esprits, tout le, tout le monde qui peut voir dans le monde invisible peut voir qui est un enfant de Dieu à cause de, du sceau de l'esprit sur notre vie. Et ça c'est énorme, c'est fort, c'est puissant. Si on pourrait éteindre les lumières et dans le monde de l'esprit, on verrait, il y aurait quelque chose qui serait là en vous si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau réellement. Donc ça, c'est ce qu'il fait en partie, parce qu'il fait beaucoup d'autres choses. Et quand on réalise ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je liste toutes ces choses, c'est que je veux qu'on comprenne que s'il si est si important, si important dans la vie du croyant, il ne faut surtout pas avoir des choses qui vont nuire à notre communion avec lui. Et je dis lui parce qu'il est, comme on le dit, une personne. Et on veut pas qu'il y ait de blocage dans cette relation, on veut que ce soit fluide euh, au plus possible. Et donc, différentes choses qui vont nuire à notre relation avec l'esprit. On va lire plusieurs passages ensemble, prenez-les en note parce que je veux que vous puissiez les re- retrouver et relire par vous-même, afin qu'ils puissent vous révéler des choses. Et le premier passage, c'est Ephésiens 4, les versets 25 à 32, dans le contexte, euh, il parle de ne plus agir comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est le contexte du, de ce passage en particulier que Paul écrit aux gens de Éphèse. Il dit, « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Il continue au verset 28. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Là, il fait une longue liste de choses qu'on ne doit pas et, euh, oui, faire aussi. Et là, il dit au verset 29 « Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu... » Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux euh, qui l'entendent. Au verset 30, après avoir listé toutes ces choses, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, on voit que toutes ces choses vont être des sujets et des choses qui vont attrister l'esprit. Et il continue par la suite au verset 31. Il n'avait pas fini parce qu'il y avait beaucoup de <rire> choses à lister. <rire> et je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui parce que l'homme est l'homme. L'être humain est <rire> l'être humain. Et je veux dire, le cœur de l'homme n'est pas forcément mieux qu'il y a 2000 ans. Non. Il y a encore des gros problèmes et des gros progrès à faire. Et là, il continue à lister. Il dit que toute amertume, toute animosité, que toute colère, que toute lameur, que toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît Reste du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc on voit que première des choses, agir de la sorte, à, à vivre dans le péché comme ça, j'ai envie de dire comme ça, toute la dernière liste qu'il a dit, les, les clameurs, les calomnies, toutes ces choses-là vont attrister l'esprit. Quand on attriste quelqu'un, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime pas avoir une relation dans laquelle je sais que l'autre vis-à-vis de moi est attristé si je serais ici, et que Evelyne serait attristée vis-à-vis de moi, ben là, ça me rendrait, ça me, ça me ferait de la peine.
0: C'est vrai. Oh.
1: Parce qu'on est des amis. Et donc, le Saint-Esprit, il a tellement plus, et c'est tellement plus énorme, et avec ma femme, je veux surtout pas qu'elle soit attristée, parce que je l'aime, et l'esprit, on l'aime, et on veut pas l'attrister. Donc, ne vivons pas dans le péché, parce qu'on veut qu'il y ait cette relation qui soit fluide, sinon, on le sait que... C'est, vous le savez, je ne peux pas mettre des mots dessus, mais quand il y a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre dans votre vie, vous savez, c'est désagréable. Mm. Il y a quelque chose dans l'air, je le dis comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un malaise, il y a de quoi. Et, et quand on vit comme ça, mais ben voilà, l'esprit est attristé et malheureusement, ça nuit à la relation. Deuxième chose, parce que le péché ouvre la porte à la condamnation qui nous nuira dans notre vie de prière et dans l'assurance avec laquelle on va prier. Et là, il y en a qui vont dire « Non, moi, j'ai quand même l'assurance, mais je ne sais pas ça fait combien de temps euh, que tu n'as peut-être pas fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, c'est-à-dire que tu as péché, et là, tu, dans ta, dans ta, con- ta conscience te reprend, et dans ta tête et dans ton cœur, tu sais que ah, « J'aurais pas dû faire cette chose. Mm. » Et là, soudainement, il y a l'assurance qui est perdue. Et l'apôtre Jean en connaissait quelque chose, et il en parle dans 1 Jean, verset 3, chapitre 3, les versets 21 et 22. « bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. S'il n'y a rien à l'intérieur de nous, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et là, je fais une petite parenthèse, je vais la fermer rapidement. Souvent, on parle de foi, 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 foi pour recevoir des promesses de Dieu, mais ici, Jean nous parle d'une autre réalité, et de, j'ai envie de le dire comme ça, d'un autre principe spirituel, celle du cœur qui nous ne condamne pas. Alors qu'on demande des choses à Dieu, et qu'on garde ses commandements, et qu'on lui est agréable, Dieu donne à ses enfants. C'est énorme! Et donc, aujourd'hui, si tu vis dans le péché, naturellement, tu vas vouloir prier, tu vas vouloir aspirer au don spirituel, tu vas vouloir vivre plus, tu vas vouloir... Mais ton cœur te condamne, tu pas dans l'assurance. Mais quand les choses sont, sont pardonnées, quand on peut dire, non Seigneur, je me repens de cette chose-là, je veux plus faire ça, ou je te demande pardon, j'ai fait ça hier, pardonne-moi, s'il te plaît, purifie-moi. Et là, soudainement, tu, tu sais, c'est fait dans l'esprit même, tu peux même entendre le Seigneur, peut-être qu'il va te dire, à l'intérieur de toi, tu vois, tu es pardonné, tu vas waouh. wow il n'y a plus rien en moi et lui, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien. Et là, tu avances avec une assurance qui est très forte, qui est puissante, et qui tu vas t'approcher de Dieu, mais Dieu, je prie maintenant, et, et tu sais qu'il n'y a plus rien. Ton cœur te ne te, te condamne plus, ça c'est énorme. Troisième chose, parce que le péché, aussi petit soit-il, va t'éloigner tout doucement de Dieu, et donc du Saint-Esprit, parce qu'on le dit, ils sont les trois là. Euh, et, et là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tout doucement, quand que quelqu'un vit volontairement, consciemment dans le péché, tout doucement, tu t'éloignes tout doucement de Dieu. Et donc, comme j'ai dit, du Saint-Esprit, de sa personne, de sa voix, de la sensibilité à tout ce qu'il voudrait te dire, etc. Tu t'éloignes tout doucement. Et comment est-ce que ça arrive? Parce que oui, ça arrive. Et ça arrive encore aujourd'hui, dans l'année dans laquelle on se trouve, les gens s'éloignent tout doucement de Dieu. Peu à peu, les gens vont se refroidir par habitude. Ah, je vais à l'Église, c'est l'Église, c'est la routine, je sais quand lever les mains, je sais quand dire « yeah, hallelujah, glory, oh ». Et, et ça devient de la religion, il n'y a plus le cœur qui est là. On néglige le temps avec le Seigneur, tout doucement la prière, la parole de Dieu, on commence à négliger le temps. Et là, soudainement, on commence à s'éloigner de la parole, la parole fait plus son œuvre en nous. On ne veille plus comme on le devrait, à ce qu'on regarde et écoute. Le diable n'est pas pressé. Ça, j'ai envie de le dire. Le diable va mettre devant tes yeux quelque chose et il va dire, je vais revenir dans trois mois, je vais voir ce qu'il va y avoir eu comme œuvre suite à cette exposition ou à cette écoute. Parce que soudainement, tu vois un truc, ouf et, ou t'écoutes écoutes une série et, et tu dis, mais je ne je, je devrais pas forcément. Et, et là, soudainement, tu, viens, tu te nourris de plus en plus de choses comme ça. Tu viens que tu... Mais ce pas si mal, finalement. Et tu viens que, à vivre dans le compromis, tes standards se baissent, etc. Et là, tout doucement, le diable revient. Et, et, et quand je dis le diable, c'est les mauvais esprits qui vont venir tenter, mettre autre chose, etc. Parce qu'ils savent, ça, ça fait des milliers d'années qu'ils exercent euh, leur travail horrible vis-à-vis de l'être humain. Ils savent comment les gens fonctionnent. On va y aller petit feu par petit feu. Et la personne va s'éteindre tout doucement. Après ça, euh, les vieilles tentations vont refaire surface tout doucement. Comme je dis, les standards vont descendre. Les relations néfastes du passé vont revenir soudainement, comme par hasard, les gens que tu ne devrais plus côtoyer parce que ce n'est pas le temps de Dieu, tu n'es pas en train de faire euh, du bien vis-à-vis de eux, mais non, contrairement, ils te ramènent dans des choses du passé. Tout ça va arriver. Et là, après ça, le prochain niveau, c'est que tu vas créer des excuses, même bibliques, pour couvrir <rire> les péchés dans lesquels tu vis ou une personne vit. Mm-hmm. La vie est une vit consciemment, la personne va vivre consciemment et continuellement dans le péché. Pas une chute et on se relève, Seigneur, je te demande pardon d'un cœur sincère, on verse une larme parce que vraiment on ne veut pas l'attrister, on ne veut pas lui faire de peine, mais non, on vit consciemment comme ça et on se dit, c'est correct, je choisis de vivre comme ça. Ouf! Et là, c'est quelque chose de dangereux. Parce qu'après ça, les pensées du monde vont s'enraciner dans la personne. Le système de ce monde, la façon de faire qui est contre la parole de Dieu, je vous le rappelle, et c'est de pire en pire aujourd'hui. Et après ça, tout doucement, les gens vont venir qu'à renier la foi.
0: Mm-hmm.
1: Et ça, on pourrait se dire, mais c'est... Non, je vous le dis. Pourquoi est-ce que je peux vous le dire avec autant d'assurance? C'est que même Pierre, dans la parole, dans 2 Pierre, chapitre 2, en parle. Et écoutez ce qu'il dit, 2 Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 22. « En effet... » si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus et qui se sont échappés des souillures du monde, c'est-à-dire qu'ils ont vécu une transformation. Ils ne vivent plus pour le monde, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils sont avec Jésus, ils ont ils ont reçu Christ dans leur vie. Ils se laissent par la suite reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première, c'est-à-dire qu'ils reviennent à comment ils vivaient auparavant. Après avoir connu Jésus, ils reviennent dans leur vieille vie. Il aurait mieux valu pour eux « Ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est-à-dire que c'est une situation qui est épouvantable. Les gens retournent à leur ancienne façon de vivre après avoir connu le Seigneur. Si c'est arrivé dans le temps de Pierre, ça l'arrive encore aujourd'hui. Et ça va y aller tout doucement. Et là, on parle de qu'est-ce qui est nuit à notre relation avec le Saint-Esprit. C'est toutes ces choses. C'est-à-dire, tout doucement, on se refroidit, tout doucement, on s'habitue à ça. C'est des choses tellement fortes et extraordinaires d'avoir Dieu lui-même qui habite en nous, mais on se familiarise avec ça. Et la dernière chose... C'est parce qu'en persévérant dans le péché, le péché nuit à notre relation avec lui. En persévérant dans le péché, notre cœur va s'endurcir à sa voix et tout doucement, elle va s'éteindre. Et dans Hébreu chapitre 3 et le verset 12, regardez ce que la parole dit. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Là, il parle à des frères. Il ne parle pas à n'importe qui d'autre. Il parle à des frères. Il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'est pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors qu'on va persévérer dans le péché, notre cœur peut s'endurcir au point de se détourner de Dieu. Et naturellement, il va y avoir des grosses conséquences et ça va nuire à notre relation avec le Saint-Esprit. Donc voilà ce que le péché fait dans la vie du croyant. Je veux dire, en général, c'est, c'est, naturellement, ça nuit à notre relation avec lui. Et ça va même encore plus loin que ça, alors que certaines personnes vont même renier la foi. Mmh. C'est une chose qui est horrible. Et Seigneur, on veut prier à la fin de cette mmh. émission. Afin que des cœurs puissent être touchés. Mmh. On veut prier, par afin que tu puisses travailler. S'il te plaît, travaille en chacun de nous. Afin que la crainte augmente. Afin qu'on puisse te craindre afin qu'on puisse développer cette relation et cette intimité avec ton esprit. Saint-Esprit, on veut te remercier pour ce que tu fais dans notre vie. C'est un travail qui est surnaturel. On ne peut même pas mettre de mots dessus, tellement que c'est fort, tellement que c'est bon. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu agis en nous et de ce que tu vas continuer d'agir dans nos frères et nos sœurs qui suivent cette émission. Je prie qu'il y en ait qui prennent des décisions euh, dès maintenant de tourner le dos à toute, toute forme de péché qui peut être dans leur vie parce qu'ils comprennent aujourd'hui que le manque d'assurance, la condamnation, la culpabilité, toutes ces choses, c'est la volonté du diable et non pas de Dieu. Tu veux qu'on ait une relation fluide, euh, qui soit agréable, qui soit de plus en plus approfondie avec toi. Et Père, on te remercie pour l'action que tu fais en ce moment. Au nom de Jésus, on a prié.
0: Amen. Amen. Merci Frank. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et si vous êtes reconnu, eh bien, euh, peut-être qu'il va falloir passer par la case repentance et prendre les bonnes décisions pour changer votre manière de vivre. Il n'est pas trop tard, tant que vous pouvez dire aujourd'hui comme le verset. Oui. Alors demain, on va se retrouver. Quelles sont tes attentes pour l'année à venir On arrive déjà à la fin de l'année et euh, il faut commencer à réfléchir à ce mmh. qu'on veut pour l'année prochaine. Nadine répondra à une question. Comment puis-je mieux m'organiser et avoir du temps pour accomplir les projets que j'ai à cœur Ce sera dans la rubrique Pasteur. J'ai une question. Donc on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com